0: Oh no, otra vez del Carpenters. Buenas
1: noches, Screamers. Y bienvenidos al episodio número 11, Rodrigo Gilbueto, quien les habla, y hoy estoy con el equipo completo, Jardi Fer, ¿cómo
2: andan? ¿Qué onda, todo bien?
0: Todo tranquilo, con ganas, con ganas un poco de, de un abrazo, no sé. Ya, ya el aislamiento cumplimos los 100 días, así que está pesado.
2: Sí, ya te escuchaba la voz así medio caída, Jardi, ¿estás bien? Yo estoy, estoy para romper la cuarentena. <risa>
1: A Fer lo teníamos igual encerrado ¿eh? Hacía varios episodios que no aparecía Lo teníamos ahí oculto en el so en el sótano Básicamente
0: Sí, estamos haciendo Experimentos con Fer haciendo...
1: Pero bueno Ahora estamos, ahora sí, el equipo completo Y antes de empezar Con todo el episodio que estoy muy Ansioso la verdad de hablar Pero vale la pena como Decir este logro en voz alta O sea, 10 capítulos 10 episodios, tal vez cuando empezamos el año pasado, ya casi hace un año no sé si llegamos a los 10 quizás lo, lo, lo matábamos antes ¿eh? pero estamos empezando el episodio 11 es un logro
2: importante no llegamos al año todavía pero es un horizonte al que queremos llegar y pasar porque qué sé yo, fue como un, un camino que no tuvo muchos obstáculos por así más allá de la cuarentena, pero es un camino que nos gustó seguir y se ve que a ustedes también les divierte un poco las pelotudeces que tenemos para decir eso se agradece un montón, así que vamos a seguir hablando pelotudeses como siempre
0: No, la, la verdad que, que sí, al principio cuando arrancamos eh, empezamos eh, como pensando un esquema así de unos meses y todo y de la nada empezamos a tener temas y temas y temas, que si hoy llegamos a hacer toda la lista de cosas que tenemos, tenemos para, para mucho tiempo más ya, y está, está bueno
1: Sí, tenemos una lista enorme de cosas por hablar, así que Scream queen da para rato parece <risa> ¿Y qué les pareció el último? Ya que estamos hablando del episodio 10 El episodio 10 fue found footage ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están contentos? ¿Qué escucharon de la gente?
2: Por suerte mi madre Conoció las películas de found footage Y dijo que le parecían interesantes Antes no tenía ni idea Así que me adjudico El hecho de que haya estado Como... <risa> Ahora está al tanto De que estas películas existen Y que tienen lo suyo
0: Yo, yo anduve recomendando Bastante creep todavía <risa> Y, y nada, estuvo bueno, estuvo bueno, también estuvo bueno la lista de letras que hizo Rodri, no la tenía, y también puedo incorporar, incorporar nuevas cosas para la watchlist, y, y con ganas de seguir explorando, y está bueno todo.
1: Me gusta porque, por más que a nuestros eh, seguidores tal vez no los convenzamos tanto con el tema del fan footage y eso. De seguro nuestros familiares y amigos cercanos les rompimos los huevos y, y de seguro vieron más de una película sobre el tema. Así que nuestro trabajo está levemente hecho. Puede ser, tal vez. Pero bueno, ahora sí. Antes de empezar con el episodio 11, estamos cambiando un poco el orden de, de los anuncios matutinos, de los anuncios parroquiales, para que se sorprendan. Y más vale decirlos ahora, antes de empezar con todo el episodio. Redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Síganos en todas las redes, no se pierden de nada Es más, a veces los usamos Como redes complementarias, cosas que usamos en Twitter No aparecen en Instagram, viceversa En Facebook de a poquito también le estamos Dando un poquito de trabajo Así que síganos en esas tres redes Y también suscríbanse en Youtube Nuestro canal ahí es Doppel Producciones Y pueden encontrar todas nuestras reviews Todos nuestros episodios y un par de cortos Que hicimos con el equipo, distintos miembros del equipo Fueron haciendo cortos de terror nice. Y como ya asumo que sabrán Porque nos están escuchando Pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcast, Anchor o, bueno, YouTube, como ya dijimos. Creo que eso es todo, ¿no? Ya o sea, estamos ahí para empezar. Creemos que sí. Así que, bueno, episodio 11. Hicimos algo distinto esta vez, ¿no? Vamos, de una, en vez de agarrar un subgénero, de agarrar una saga, borrón y cuenta nueva y empezamos con un tema distinto: directores.
0: No, la verdad que es un tema que, que está bueno pensar. De otra manera, como que venimos hablando de sagas O de a veces subgéneros O temáticas y, y queríamos traer Algo capaz distinto Y si íbamos a arrancar Había que arrancar por acá creo Así que es, es interesante Porque hay, es, es distinto, viste A veces, como decíamos eh, la, Antes creo que, no sé si lo dijimos en un capítulo Que a veces a uno le pinta Ver todas las pelis de un director O ponerse a investigar eh, Y en cuarentena es, es un muy buen momento Para hacer eso
2: y sí, bueno, o sea A mí en la facultad aprovecho Esta es una de las veces que lo voy a decir Voy a la FUC Y siempre me, mis profesores Y la gente que trabaja ahí la gente que dice cosas raras Me dice que está bueno analizar la filmografía entera de un director Para ver cómo evolucionó Y cuáles fueron sus, sus inspiraciones Y cómo fue cambiando En el contexto histórico En el que, que fue haciendo sus películas Porque tal vez algún hecho político O algún hecho así por fuera del cine Hizo que estas películas existieran de alguna manera ¿no? entonces está bueno ver como el proceso y sobre todo un tipo como John Carpenter que hizo un montón de películas a lo largo de un montón de años así que nos pareció interesante ¿no? como indagar en lo que hacía yo creo que
1: quizás desde el minuto uno íbamos a llegar al punto en el que íbamos a analizar la carrera, la trayectoria de un director o sea veníamos viendo mucho El Conjuro, Insidious, James Wan, Lee Wanell como que ya, y hablando mucho de sus inspiraciones, referencias, o sea, ya estamos pensando en carreras y trayectorias, y en algún momento quizás llegará James Wan o Lee Wanell. quién sabe, si a ustedes les gusta seguiremos hablando de directores, pero como que ya estaba todo preparado para que en un momento digamos, bueno, basta de sagas, basta de sus géneros, vamos a hablar de la carrera de un director, de un director que tenga espalda, que tenga películas y que haya influenciado el género. Y llegó el momento, y quizás mucha gente dirá, pero eso lo hacen todos, todos los podcasts de terror hablan de directores. Y sí, pero queremos dar la mirada de Scream Queens, queremos dar nuestra opinión, queremos decir las boludeces que decimos siempre, pero ahora enfocadas en un director. Y llegó el momento, qué mejor manera empezar que con John Carpenter. Un pequeño director, quizás lo conocen, ¿no? A la gente que le gusta el terror, de seguro habrá escuchado. Así que bueno, Fer ya dijo un poco, pero... Jardi, ¿vos por qué? La verdad que creo que los tres acá estamos eh, fue tipo unánime la decisión de... Empecemos con John Carpenter. ¿Qué te motivó a Bollardi a decir... Quiero empezar con este director?
0: Y yo, yo investigando un poco... Eh, me pareció que, que capaz... Había leído eso de la, la triple C... La triada de Carpenter, Craven y Cronenberg... Y viendo viendo un poco de todo... Investigando a los tres... Eh, me parece que igual... Si bien los tres son muy interesantes... Eh, Carpenter eh, marcó, marcó por ejemplo muchas influencias en, en muchos aspectos de cine y dejó, dejó unas marcas muy interesantes que se ven hoy en día en muchas cosas de, del terror que a mí me gustaba, que no me daba cuenta que capaz tenía algo que ver con, con lo que pasaba antes porque yo la verdad que antes de esta cuarentena tengo que admitir que mucho de Carpenter no había visto
1: eh, Bueno, y vos Fer eh, ya medio dijiste un poquito pero querés profundizar?
2: Y bueno, a ver eh, sumado a lo que dije de que está bueno analizar la trayectoria de, de un director Carpenter en particular no sé, va a sonar un poco redundante con lo que voy a querer concluir en el episodio pero es un tipo que realmente me hizo como con las, con las películas que vi antes de, bueno, de prepararme para el capítulo me pasaba que realmente me daban mucho cagazo sus películas porque me las creía, era una cuestión de verlas y decir no, no, por favor que eso no pase y no, con algunas películas, como ponerle con, qué sé yo, con Chucky. Y bueno, me ponía a pensar, ay, qué bien, qué mal que actúa el tipito, qué, qué falso que es. Con Carpenter no me pasa eso, con Carpenter me, me preocupo por los personajes y me la paso mal. Me, pare, me pareció lindo empezar con este tipo. Yo tengo que admitir que un poco cuando definimos Carpenter,
1: me dio un poco de, de cagazo, como en el hecho de, vamos a empezar por por este director, o sea, quizás nos conviene empezar con uno un poquito más más de bajo, un, un director un poquito más eh, tranquilo, y cuando ya le, le enganchemos a la idea del formato vamos con un grande pero nos preparamos bien siento que venimos hablando desde principio de mes de este episodio, lo decimos re temprano y tenemos eh, las herramientas para hablar ahora, y yo además de que quizás es mi película favorita, está dirigida por él, pero hay mucho para hablar, es un tipo que como bien mencionaron ustedes, influyó no solo en otros directores, influyó en el terror, creando subgéneros de por sí, no creando pero dándole el, el impulso inicial a subgéneros cambiando un poco el, el, la dirección del terror en sí y una persona así que hoy en día no, no está trabajando en el ámbito eh, justamente cinematográfico, no está haciendo más películas pero, pero que hoy en día lo siguen reconociendo, hay directores que lo siguen reconociendo y su influencia y bueno, ya de por sí decirlo, ¿qué fue? 2018 se hizo la remake de Halloween, o sea que sigue en pie todo lo, lo que él trajo. Así que es un buen momento para hablar de Carpenter.
2: Sí, en 2018 se hizo la última remake de Carpent de la última película de Halloween, pero o sea, el tipo hizo algo tan espectacular que hay como 15 películas de Halloween. Se hacen remakes de sus películas de dudosa calidad, algunas están buenas, otras están, están no tan buenas. Pero indudablemente es un hombre que influyó y muchos lo quieren copiar, pero pocos, pocos pueden acercarse a lo que él fue capaz de hacer.
0: Nada, sí, la verdad que yo creo que Carpenter es un, es un director que, que también. Otra cosa que, que me gustó mucho es, es un poco investigar también el pasado pre-cineasta, pre que creo que es una persona que, que creció también con una cultura que fue desde bastantes años antes de, de sus películas fue creando todo esto y todas las inspiraciones y, y se nota el cariño que le tiene y cómo homenajea al mundo del terror eh, de una manera que, que no, tanto, no se nota tanto cariño de, por parte de otros directores, capaz, a, a sus películas. No sé, como que siento realmente mucho amor ahí.
1: Perdón, no solo al terror, homenajea al cine en general eh, y ahora lo vamos a profundizar, obviamente. Creo que la pregunta como para iniciar es para seguir en esta idea que estamos ya, nos metimos en el bote y empezamos a remar, ¿qué hace a Carpenter lo que es? O sea, ¿qué hace a Carpenter un pilar dentro del terror? Como vos dijiste, influenciando, como Fer dijo, influenció muchas otras películas, marcó el género del terror, ¿qué cosas lograron que Carpenter se convierta en un pilar del terror y en la triple C, como los mencionaste? ¿Quién quiere empezar?
0: Eh, bueno, arranco pensando un poco... Yo creo que, que, bueno, justamente de esto de la, la triple C, que lo habíamos charlado un poco, capaz, el pensar, bueno, capaz, dicen que Kronenberg es más como intelectual, voltero, no sé qué, cosas así, ¿no? Eh, yo el elemento más como clave que veo en Carpenter es que es un chabón eh, muy pragmático y muy interesante a la hora de, de realizar sus películas. Es como que él... O sea, tiene un, tiene un formato donde arranca, plantea una idea, trae un pensamiento que va un poco más allá de sobre los sustos, capaz trae algunas cuestiones filosóficas, algunas cuestiones de, de reflexión sobre lo que es eh, la sociedad, y, y lo pone la película de un modo capaz de simulado, a través de un pequeño diálogo en algunos momentos, y ahí arranca, y, y si le prestas atención a cómo justamente va la narrativa, es como muy straightforward, pero en el, en el buen sentido, es una película que, que crea tensión y llega a, a momentos de clímax que, que están buenos y, y la verdad que, que sabe, sabe desarrollarlo muy bien, me parece claro,
1: podría decirse simple, pero simple no es un insulto para nada, al contrario, simple es bueno, que sea directo, que sea lo que la gente busque y lo que la gente quiere pero no en el sentido grotesco de, ah bueno, querés esto, también te lo pongo el tipo te lo ofrece de una manera tan sencilla que es, que es un logro hacer que una peli se plantee sencilla y que sea fácil de entender, por más que tenga, como bien lo decía Jardí, subtramas, subtextos o ideas, eh, metáforas que tal vez ni el propio Carpenter te quiere decir, pero es un logro llegar a ese punto.
2: Sí, también es un logro hacer una película simple porque a cualquiera se le puede correr una historia no complicada, pero el tema es que es una historia simple e interesante, aparte de que te dé miedo, ¿no? Es como que son historias que uno se interesa y, bueno, lo que, lo que decía yo un poco al principio del episodio, son películas en las que te entras y no salís más. Bueno, como nosotros venimos preparando eh, venimos preparando
1: a todos nuestros seguidores para este episodio porque esperemos que estén tan ansiosos como nosotros, fuimos haciendo como publicaciones mundiales, o sea, los venimos manteniendo al tanto y generando un poquito de ansiedad con todo esto en el buen sentido. Y mandamos toda la filmografía fue una tarea, sí, fue una tarea. Les mandamos toda la filmografía como para que vean un par, porque acá vamos a mencionar más de una. Carpenter de Terror tiene 12 películas. Inició con Halloween en el 78 y terminó con The World en el 2010, si mal no recuerdo. Así es. Así es, gracias, Jardí. 12 películas eh, a lo largo de cuatro décadas. Todas bastante interesantes de por sí, así que ahora vamos a ir a empezar. Quiero destacar ahora, por más que no tenga que ver con el episodio, que el tipo de por sí ya era un crack desde el inicio porque el primer corto que hizo a gran escala o sea, de una manera ya profesional incluso, perdón, ni siquiera profesional porque el corto él mismo declaró que fue un corto hecho con, con estudiantes, compañeros de él de la Universidad de Cine, cuando estaba estudiando hicieron el corto de Resurrection of Bronco Billy y eso ganó un Oscar o sea, ya el primer corto que lanzaron lanzaron al público de manera profesional ganó un Oscar, así que ya, ya tenía futuro creo que se puede ver en YouTube ahora después voy a averiguar y lo vamos a pasar pero ya se puede ver en YouTube quizás el,
2: el, un corto ganador del Oscar de John Carpenter estén atentos que si la cuarentena se levanta antes de agosto ganamos el Oscar nosotros ahora en
1: 2021 ok, me, me, gusta, me gusta tu actitud
2: yo la voy a ganar, ustedes no sé, pero vamos a estar allá a mí no me gusta tanto tu actitud pero bueno algo que quiero traer a la
1: mesa justamente hablando de la idea justamente que ya le dijo, de sus tramas de su idea sencilla, pero de exponerlo de manera sencilla para el espectador, lo cual es bueno yo tengo una tesis que le venía diciendo a los chicos, acerca de las temáticas que trae Carpenter, porque ahora vamos después a hablar de cómo Carpenter está involucrado en casi todos los aspectos de las películas, pero yo veo que en sus películas hay ciertos elementos que se repiten, algunas veces de manera más explícita, algunos no y están de por sí relacionados y lo quiero traer a la mesa ahora, y ustedes me dirán, hay tres aspectos que Carpenter trae en sus películas, están en casi toda, en toda su filmografía de por sí, quizás no tanto en la última de Word, que es como un caso excepcional, porque no la, no la escribió él, la trajeron como director, fue después de un momento, es rara, The word es raro de por sí. Eh, pero en el resto de sus 11 películas, hay tres elementos que los voy a mencionar ahora. El primero, quizás el más importante, y que si todos escuchan algún episodio de que justamente habla de Carpenter o de alguna de sus películas está bien presente, no traigo nada nuevo a la mesa, es la dualidad entre bien y mal. Este duelo, pero bien explícito, o sea, algo que quizás después ustedes chicos me, me dirán, pero no, no hay mucho personaje de por sí gris en, en la película, o mentalidades grises, están los buenos y los malos, y se llega a un punto en el que están bien definidos los bandos. Me hace acordar a una frase de la canción Divididos que dice, el bien y el mal definen por penal, porque hay muchas películas que se llega a eso quizás algunas justamente no sé, en la trilogía del apocalipsis los riesgos son más altos, en otros tan sencillos como Christine es la vida o la muerte pero se define bien en claro quién es el bueno, quién es el malo y que se tienen que enfrentar en un punto uno de los dos va a salir victorioso y el choque está claro Una, una cosa que
0: quería acotar de eso perdón, en, en Halloween justamente que lo ponen en un lugar muy explícito justamente en su primer película de terror que también menciona, antes, además de eso, menciona la idea de, de destino, como que, que cuenta cuando el personaje de Jamie Mili está en el colegio, como que habla una cuestión sobre el destino, que le hacen una pregunta, como una cuestión del destino como algo material, no me acuerdo ya muy bien específicamente, pero como este justamente este destino que hay también, que une el bien y el mal, no simplemente una mera casualidad, sino que también le da le agrega esto, que hace como una intención un poco más fuerte, de que realmente... Son dos fuerzas destinadas a, a chocar, y donde justamente el, el balance termina entre este choque termina destruyendo todo.
1: Claro, es, es inevitable. Es inevitable que se enfrenten. Y el mal, lo interesante de las películas de Carpenter es que el mal viene de muchas formas, de muchas maneras. O sea, puede ser como justamente en Halloween una figura que de por sí ya es una sombra, lo mencionan como de Boogeyman, como la sombra. Eso es el mal acá, esta es la representación del mal. Puede ser un auto, como Cristín, un objeto. Puede ser hasta una fuerza natural, como es la niebla, en la película de la niebla. O sea, el mal tiene muchas formas de representarte. Hasta puede ser un monstruo, como en las películas de la, apoca de la trilogía del Apocalipsis, que ahora vamos a mencionar más. O puede ser una cosa. Justamente. <ríe> puede ser una cosa. O sea, el mal viene de muchas formas y tamaños, pero el mal está presente. El bien se lo tiene que enfrentar. Eso creo que es la primera cosa que está atada a la segunda idea que veo en bastantes películas, quizás esto no se repite tan explícitamente, pero está, e incluso por fuera de sus películas de terror, pero la idea de comunidad, justamente ya vos mencionabas la idea de, desde críticas a comentarios hasta la sociedad, la idea de comunidad está también muy presente, o sea, grupos de gente que justamente se tienen que asociar para derrotar al mal, a veces un grupo de gente con temas en común, y a veces grupos de personas que no tienen mucho en común, pero tienen que lograrlo. Puede ser desde, justamente, trayendo a Halloween, a Jamie Lee Curtis y el, y el psicólogo. Loomis. Loomis, gracias, doctor Loomis. Eh, que se tienen que aliar para eso, hasta casos más evidentes como quizás The Fing, que es un grupo justamente ahí, eh, tienen cosas en común, que son un grupo de trabajadores en la Antártida que se tienen que aliar para evitar que la cosa se escape. O quizás en The Fog, que el pueblo tiene que estar unido contra esta amenaza sobrenatural. O tan sencillo como en... Eh, quizás el, el mejor ejemplo de todos creo que está en Prince of Darkness la segunda película en esta trilogía del Apocalipsis que son, vamos a mencionarlas ahora La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y eh, La Boca del Terror y The Mouth of Madness y en esta Prince of Darkness eh, justamente la comunidad viene de todas formas y tamaños, vienen de distintas razas las personas son todos estudiantes pero de distintas razas hombres, mujeres, viejos, jóvenes y todos se tienen que aliar en la iglesia para combatir al mal, que ahí literalmente es un líquido verde esa, esa unión del bien se logra justamente en comunidad. Wow, los dejé cachado.
0: <risa> me quedé pensando. Sí, eh, sí. O sea, esos son los tres elementos, ¿no?
1: No, no, y ahora viene el tercero. Ah, ok, ok. Y por último, el tercer elemento que acá está más atado con hilo, pero en casi todas sus películas está presente, Jardi Vos, ya lo hemos hablado un poquito, es la religión. Está chequeado eso. Está chequeado, está chequeado. O sea, John Carpenter, no sé qué tan influenciado fue en su, en su vida en la religión, de por sí creo que nunca lo, lo habló mucho, pero eh, en todas las películas, de por sí, en la mayor parte de las películas vamos a ver, la religión juega un, un elemento, a veces como culpable del mal, a veces como justamente un espacio donde enfrentarse al mal, como en Prince of Darkness, a veces simplemente como, como un personaje más dentro del juego, o sea, hay curas o sea, a, a lo largo de todas las películas, o simplemente una sencilla mención, como quizás en The Mouth of Madness, que uno de los personajes se aloja en una iglesia. Pero la religión está presente y sabe de este duelo. A veces es un testigo silencioso ahí y, y simplemente ve lo que pasa. Y otras veces es un, es un participante activo que o causó el mal, o tiene que defender el mal, o es el responsable de, de encerrarlo. Pero está presente la religión.
0: Sí, eh, sí, 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 la verdad que es, es interesante verlo así. Justamente lo que. Lo que... Eh, aparece en The Prince of Darkness, es donde más lo, lo noté a esto y empecé después capaz pasar a resignificar otras, pero justamente como, como decía, bueno, también esto de, de cómo plantea una idea y después la lleva a cabo, en The Prince of Darkness es un poco eso, el debate entre la religión y la ciencia, que era algo que, bueno, en los 80 estaba un poco explotando, el, y la cuestión de cómo esto termina también... O sea, bueno, Print, o sea, no solo a veces justamente es un debate, un, un estar en contra, peleándose entre sí de religión versus ciencia, sino que, por ejemplo, en Prince of Darkness, bueno, es como una cuestión de, de como vos decías, comunidad, de unión, capaz entre, entre los dos para poder eh, significar, medio como un trabajo interdisciplinario, <risa> para poder, eh, nada, terminar de, de desentramar estas cosas que pasan, que, que son eh, oscuras. Como que... Es interesante justamente en ese aspecto, cómo, cómo plantea estas cosas, siempre es, es como un, un cosito que te tira ahí al principio y te va orientando, la película viene por acá, y, y es verdad que, que la religión suele estar ahí presente. Eh,
1: sí, creo que Prince of Darkness es el ejemplo más explícito de todos, y a partir de eso lo empezás a ver como en, en otros casos. Lo que me gusta tal vez de Carpenter es que, le pega a las instituciones, no a la sociedad Justamente hay como críticas a la iglesia a Dependiendo de otras películas A la policía eh, Le pega como instituciones, pero no a la gente Dentro de ella, justamente la idea de comunidad Prevalece, y bueno me Veo, a, a Fer está medio callado Me parece que lo sorprendí con mi tesis Yo te dije que iba a venir preparado Fer
2: Me volaste la cabeza
0: <risa> eh, Justo justo que Aprovecho que estamos hablando de Prisoners Si bien no es eh, mi, mi cerca, mi favorita eh, me, me dejó pensando bastante, porque justamente creo que como decía Fer de esto de, de ver a un director en, en su contexto creo que justamente prisos Darnes marca como esta cuestión de, de cómo, bueno, los personajes eh, son estudiantes de física cuántica de cosas que ya empiezan a atraer como una, un cambio en el tiempo que hice un poco el paso de, de capaz el reduccionismo científico que había al principio del siglo y atraer esta complejidad donde donde no todo es lineal, no todo es causal, aparecen un montón de, de factores mucho más distintos y mucho más interesantes, y este, este de, es, es como un intento de, de descifrar, como vos decís, le pega, pega a las instituciones porque es como que está todo todo relacionado entre sí, de, de la caída del de contexto, de todo lo que era la, la autoridad tan firme, tan sostenido, todo lo que era tan simple justamente, como se va un poco cayendo y empiezan a aparecer... El, como un poco de, bueno, una decadencia acá.
1: Hay mucho de la época de los 80 con la idea de decadencia, ¿no?
0: Sí, creo que es el, es el momento donde, donde la, como de alguna manera, es, es donde se marca el paso de la caída de la modernidad la, y la entrada más a la posmodernidad, donde ya medio que deja de ser todo tan blanco y negro como era antes, las autoridades justamente, y todo, donde, donde a veces hay un policía que es bueno eh, como, no sé, en Asalto al 13 y después en el Day Live eh, la policía son, son una raza de alienígenas que, que está creada para controlar a la humanidad. O sea, es como que empieza a ver todo... Hay una transición, si bien hay un, un claro bien contra el mal y todo, pero el gris capaz es, es en quien termina siendo el bien y el mal. Como que está medio atrapado en esa transición. Como que no, no es tan moderno, pero también empieza a entrar un toque en la postmodernidad, No dentro de, de la corriente del de, de cine, sino más capaz en corriente del pensamiento.
1: Bueno, justamente quizás Day Live es la más explícita en hecho de crítica a la sociedad y al reganismo de la época, ¿o no?
0: Sí, sí, totalmente. Es un poco justamente el pensar... Eh, ah, es eso, es bastante, bastante explícito. Es una cuestión de ver, capaz, la, la ideología que, que aparece atrás de, de las instituciones y de que, bueno... Eh, hay, que, hay que cuestionar un poco para, para pensarlo bien y, y poder entender lo que pasa en sus, en sus mundos como que cuestiona un poco a, a todo lo que parece a veces dado por hecho como bueno, esto es bueno, esto es malo y en la película bajita, juega un poco con eso
1: Lo gracioso quizás, obvio de por sí pero justamente fue que Carpenter en la época eh, fue muy criticado por esa crítica que vos mencionás. o sea, desde de Fin que Hoy en día es una película de culto, pero que le venían pegando bastante por ciertas películas y eso. O sea, en el momento quizás no lo vieron como lo vemos ahora, que es un padre del terror quizás. Y, y tuvo bastante peso en las
2: críticas que hacían y todo. Y es que el tiempo hace que decanten las cosas. Totalmente. Me siento como como Ruggeri cuando habla con, con el pollo viñolo que tira comentarios al pasado.
1: Esos comentarios filosóficos que te dejan pensando. Sí. Pero vos, Fer, querías traer, obviamente ahora vos vas a decir de dónde estudias y todo, una vez más, y vas a traer un poco de la parte técnica, ¿o no?
2: Sí, o sea, yo considero que es hermoso que puedas tener un lindo mensaje, o no tan lindo en este caso, pero un mensaje potente para, para que le llegue a los espectadores, pero hay algo que es igual, si no más importante, que es la manera que tenés de transmitir ese mensaje, y eso se traduce en el lenguaje cinematográfico que maneja este chico. El hombre, lo que es sinónimo de, es del timing y la dinámica. ¿Qué quiere decir eso, Rodri? El timing y la dinámica. Que sabe en qué momento, no sé, en qué momento asustarte, en qué momento dejarte eh, pensativo y todo eso, ¿no? Claro, es un hombre que le gusta arrancar tomándose su tiempo con planos larguísimos, como eh, enmarcándote en, en, en el mundo en el que va a suceder la película, los personajes. Le gusta tomarse el tiempo como nuestra hora. ¿Te acordás la que hicimos el año pasado con Pico? Sí. Arranca más bien lento, ¿no? Como que se toma sus lindos 40 minutos para introducir eh, lo que está pasando y después le gusta entrometer un elemento que a él le gusta llamarlo como antinatural. Como que el tipo junto con su director de fotografía, acompañado como de, de pelotudeces que voy a decir, de como luz minimalista, luz natural, como una especie de realismo cinematográfico, como parecido a un documental, como que el elemento antinatural que, que mete, que es este mal que viene a quejar el orden natural del bien, es tan chocante que eso es lo que hace que empiece a, a generar el interés en el espectador. Y por eso como que sus películas siempre son tan atrapantes, porque el tipo te plantea algo que es súper así como real, con lo que te puedes empatizar perfectamente, y a la hora de introducir este elemento antinatural antagónico, te quedas con el culo en la mano porque es como que decís, ok, o sea, ¿qué acaba de pasar? Y por eso me parece increíble lo que hace, ¿no? Después hay una cuestión que vos me dijiste, que ahora no me acuerdo qué película es, pero con la dinámica lo que le gusta hacer es ir encerrándote en la película de alguna manera. No solo con el encuadre, que eso es algo que en lo que podemos profundizar en otros capítulos si le gusta, pero básicamente al tipo le gusta filmar de una manera, a lo mejor más amplia al principio, para justamente introducir el mundo, introducir a los personajes, introducir el contexto, y después ir encerrándote en la individualidad del protagonista y el sufrimiento que está atravesando por el antagonista que lo aqueja, ¿no?
1: En Halloween, había
2: mencionado Halloween, me parece. Creo que, creo que sí, creo que es en Halloween, ahora no lo tengo tan presente, pero al tipo le gusta jugar con esas cosas, El tipo le gusta hacerte pasarla, no, no mal al principio, pero le gusta tomarse su tiempo como para que vos digas Ok, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Y cuando pasa, el tipo va a fondo. A fondo, mal. O sea, no le importa nada. El tipo te mete sangre, te mete destripaciones raras, te mete a la cosa, que es horrible, pero es como horriblemente hermosa, ¿entendés? Es una cosa totalmente fuera del otro mundo. Y entonces, por eso, es muy particular su manera de narrar y de mostrar lo que quiere. Y bueno, esa es mi razón por la cual el tipo es un pilar ahora, ¿no?
1: es curioso cómo eh, puede hacer un giro de 180 y pasar, obviamente eso también siempre eh, depende de factores externos a la hora de producir la película y grabarla, pero pasar de una película como Halloween que literalmente no hay sangre, y le digo para cualquiera que le guste que la vea de vuelta que no hay una gota de sangre nada. Eh, y después pasa a The Fing, eh, cuatro años después donde el gore es estupendo y es todo lo contrario, ves sangre a lo pavote y efectos especiales de la hostia
2: y también una cosa que ustedes ya dijeron de alguna manera, pero el tipo le gusta ser simple en la premisa y complejo a la hora de ir desarrollándola. Porque en todo momento vos entendés que en The Thing hay un alien que se puede transformar en, en, en personas, puede asimilar la forma de otras personas y que está la duda de quién puede ser y quién no. En The Halloween entendés que hay un asesino que, que está todo mal con, con el pueblo y quiere matar a todos. En The Fog entendés que la niebla está todo mal. O sea, no hay, no hay dudas con eso, no hay grises, no es que a ver qué está pasando. Ya sabes que eso está mal y que va a alterar el orden natural. El tema es cómo va armando la historia a partir de eso y por eso te agarra tan, tan fuerte sus películas, ¿no? Por eso te terminan pareciendo como interesantes y terminás como entrando en ese mundo y por eso la pasas mal viendo sus películas. Mal en el sentido de que realmente estás en ese mundo sufriéndola. Estás involucrado, sí.
1: Siempre me sorprende cómo en cuestión de minutos te, te explica como la, la problemática. Y en cuestiones incluso tan complejas como trata de hacerlas como Prince of Darkness que trata justamente, Jardy, que dijo de la ciencia y traer términos más científicos, por así decirlo. Pero la trama es muy... Te la, en 15 minutos ya te dijeron cuál es la problemática que va a suceder y es genial eso.
0: También a veces trae ideas que no... Justo, justo hablando de Prince of Darkness bastante capaz. También trae ideas que a veces no están buenas una idea que personalmente no me gustó, que bueno igual suele, suele ser una cuestión de que, de que a veces eh, suelo estar... Eh, son cosas de otra época y la, la cuestión de salud mental es algo que evoluciona muchísimo y que tampoco se puede prender que todo el mundo eh, la, la considere de ciertas maneras, pero no me gustó la idea de esto de cómo denomina que este, este mal se mete más fácil en eh, los débiles mentales y como si toda persona que estaría en la calle necesariamente tenía que ser eh, psicótico, esquizofrénico, paranoico, y cómo eso permitía una vulnerabilidad y un contacto más fuerte con el mal. Eso no me terminó de cerrar, como esa explicación que dio, no me gustó, por, por tener una crítica. Quería, quería decir esto en algún momento porque es medio como un poco estigmatizante tal vez, como el de medio que queda queda medio como feo, es decir, como medio débil mental parece. Pero al mismo tiempo, nada, eh, está bueno, igual, eh, como cómo lo va llevando Vos decís
1: que es una, es propio de la época.
0: Sí, es propio de la época y propio también de mucho más de la corriente psicológica en Estados Unidos. Y creo que es una cuestión de narrativa, que siempre, siempre el terror tiene que ver con la locura. Y a veces eh, es como se ve la locura en cada lugar.
1: Claro. Bueno y otra cosa justamente hablando de aspectos técnicos antes de seguir moviéndonos en todo eso disculpa si sonó violento el cambio Yardi no, no. <ríe> pero antes de que se pierda el tema que Fer habló mucho de la parte técnica y eso quiero hablar de otro elemento técnico dentro de la película que, que está muy presente Carpenter y que básicamente él reconoce que es su segundo amor que es la música porque Carpenter mismo se reconoce o sea le gusta hacer películas y le gusta hacer música eh, prácticamente todas sus películas de por sí eh, en la mayoría incluso en otras películas Carpenter hace... Eh, compone la música eh, Que es una vibra muy Ochentosa, medio synthwave, -well, creo que es el, el término el, el género de por sí toda Esa vibra electrónica de los 80 Que hoy en día Stranger Things como que lo volvió a traer Un poquito. O
0: la frecuencia Kirlian
1: O la frecuencia Kirlian también Gracias Yardi, excelente review Que hicimos de la frecuencia Pero bueno, Carpenter es un tipo obsesionado Con la música, es más, hoy en día ya no hace más películas, su última película fue en 2010, y hoy hace discos, hace discos eh, justamente de los soundtracks de sus películas, hace videos con la, las canciones de sus películas, y, y sigue haciendo música, conciertos, es increíble. Y quería tener un poco la, el backstory detrás de eso. Ya de por sí el padre, padre era profesor de música, tenía un doctorado en música, entonces ya desde chico, eh, por más de la influencia de las películas que, que siempre le encantaron y eso, pero ya siempre tuvo una una atracción por la música y quería traer una cita en un documental que dice el propio Carpenter que me pareció genial que dice que para él la música que, que él compone y eso, es como, como la alfombra dice es como la alfombra de una casa porque te va a ser útil te va a servir de soporte para que vaya avanzando toda la película, pero la idea es que a lo largo del tiempo no te des cuenta que está ahí, después cuando te acostumbras a eso, no, ni te vas a dar cuenta pero la música te acompaña y te va llevando de manera como invisible avanzando con la trama. Y eso es lo que trató de hacer con sus canciones.
2: Aprovecho para decir por segunda vez en el capítulo que soy estudiante de la FUC. Y algo que te enseñan ahí es que todos los elementos técnicos de una película tienen que estar en función de la trama y del mensaje. Y tienen que desaparecer abajo de él. En un formato clásico, ¿no? Como si quieres hacer algo medio hollywoodense. A lo mejor en una cosa como The Lighthouse, bueno, puede ver. Pero en un formato más justamente clásico, más... Occidental. Sí, occidental, pero más que nada como lo que estamos acostumbrados a ver. Todo el tema de la música, el montaje, los planos, eh, la iluminación, todo... Tiene que estar por un escalón debajo de lo que se quiere contar... No tiene que ser algo así que te des cuenta, tiene que pasar invisible y simplemente fundirse con todo lo demás. Es curioso,
1: porque Carpenter lo logra, pero al mismo tiempo sus temas son icónicos. Tipo, el de Halloween es genial y todos lo reconocen. Yo te pongo ese tema que obviamente va a estar sonando acá de fondo en este preciso momento. Y eh, todos van a decir: sí, ese es el tema. Ah, este es el tema de Halloween. Y por más como que claramente Carpenter logra meterte en la película y que no te des cuenta, pero
2: te queda, te queda marcado. Ah, te queda marcado ponerle como el de tiburón, el ta, ta, O sea, es como un leitmotiv que queda marcado. Pero vos lo ves adentro de la película y no estás pensando en la música. Estás pensando en, uh, boludo, corré porque te van a matar. Es como que se funde tan bien que funciona, simplemente funciona.
1: Absolutamente. Y un, hay que darle un, un reconocimiento al episodio de B.C.O. Que también hablan de Carpenter, pero desde el punto de vista justamente musical... Y, y pasan por varias de sus películas Pero por sus temas Así que ahí se pueden escuchar varios de sus temas y está piola eso.
2: Inclusive, perdón, insisto con el tema Algo que me gusta hacer a mí porque, porque soy un hijo de puta nada más Es ver una película Y centrarme solo en la música Tipo, cierro los ojos si quiero escuchar la música Y te das cuenta que en, en las películas que están bien hechas De la nada te, te ponen una, una canción Que es súper conocida, que la tenés Que te la sabes cantar de memoria Pero antes no te habías dado cuenta que estaba ahí porque la, la encajaron tan bien que simplemente fue parte de todo. Y así después ves y mirás el montaje, por ejemplo. Y ves que de la nada hay cortes que son raros. O sea, el montaje es justamente el ritmo de la película, ¿no? Cómo va pasando de un plano al otro. Después, con la continuidad y eso... Y me gusta centrarme cada vez en, 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 esa, en esas cositas. Y descubres cosas particulares que antes no te diste cuenta por lo bien que están hechas. Y por eso... Aparte de ver películas que están buenísimas, está bueno para ir como entrenando el ojo, ¿no?
1: Nada, la música de Carpenter me parece muy interesante y estuve escuchando mucho. En YouTube están videos de muchas de sus canciones, hay un tema, de, está el tema de Christine y eso que se pueden ver y están filmados por él. Y están muy piolas los videos.
0: Y el, el, tema, el tema de Mouse of Madness es bien, bien rockerito, un poco más metalero y creo que también lo hizo él, ¿no?
1: En eh, conjunto este, pero sí.
0: Está, está buenísimo. O sea, la verdad es que es eso. Yo si bien soy, soy músico y debería a veces preocuparme más por el centro de las películas, no lo suelo hacer, pero, pero justo con, con Carpenter eh, realmente es eso. De la nada, digo, eh. Mirá la música que hay de fondo, está está bien, es como que me, me hace eso, sentir que, que va por ahí. Y la verdad que es, es un. Es, es alguien que también, bueno, justamente se involucra, se involucra muchísimo en las películas. Y. Y si tenés a alguien tan buen músico como tan buen director, eh, sabe hacer que hacer que estén juntos porque bueno, viene un poco de su propia cabeza también. Como que piensa en ese plano también. De que si tu cabeza funciona para, para el cine y para la música así, lo podés mezclar porque lo estás cuando estás pensando en la película, creo que estás pensando también en la canción. Él decía que a veces veía así a las canciones sin, sin ni siquiera ver la película, creo. Creo que si mal
1: no recuerdo, con con Ennio Morricone, medio como que le había dado la idea de lo que quería y, y Morricón hizo el tema, sin haber visto la película. O Sí, creo que fue con The Film, me parece. No lo, no lo, no lo firmo, <ríe> no firmo ese dicho, pero creo.
2: Es un poco lo que hace Hans Zimmer hoy en día, que el tipo no, no ve la película, compone el tema antes de que se empiece a filmar y después encaja perfecto, pero porque la tiene atada, nada más.
1: Así es, y, y Carpenter la tenía atada porque no solo, o sea, dirigía, hacía la música, pero está involucrado en, en un montón de aspectos como bien dijo Shardy, y por eso también siento como que The Word es como un punto aparte, quizás porque quería volver a dirigir, porque ahí Carpenter casi que no tiene control absoluto de la película, y en todas las películas de los 70, los 80, los 90, tiene un control casi total, el tipo producía con, con Debra Hill, que fue su, su exnovia, dirigía, escribía la música, escribía el guión, o sea, estaba en todos los aspectos.
0: Una mención especial a Debra Hill... Que, que después terminó aparte de, siendo haciendo el guión de toda la saga de Halo en una capa. Y me, me puse mal cuando la vi en el documental, que, que se había quedado mal porque como que cuando cuenta que, que estaba guionando de Fogg mientras, mientras la filmaban y de Carpenter yo estaba casado, me quedé medio mal ahí.
1: Ah, sí, claro, pequeña dato telenovelesco, pero de eh, fog La Niebla, que es de 1980, Debra y John Carpenter eran novios antes y habían dejado, y Carpenter se había puesto de novio con... Eh, no, mentira, ya se había casado con la que fue la actriz principal de The Fog, la que era la eh, conductora de la radio, que ahora no me sale el nombre de la actriz. Pero qué momento, viste, medio tal vez de tensión en su momento que, que este tipo, el director, su mujer y la exnovia todos trabajando de por sí.
0: Sí, aparte a su mujer la, la conocí en la, peli, en la peli anterior que había grabado, que se llama Somebody's Watching Me, que es como un medio thriller, medio terror, que hizo para, para TV. Y actúa justamente ahí la, la chica de la radio de, de Fox, que me olvidó el nombre también. Ya lo estamos buscando.
1: ¿Cuántos culebrones? Adrien Barbó, Barbó, Adrien Barbó. Ya
2: acabamos de buscar ahí la data. Eh, sí, mucho culebrón, Fer, ¿no? Demasiado. Bueno, pero creo que eso lo debe haber inspirado para hacer historias tan... Tan, tan buenas. En, en el documental que vimos de Carpenter se la nota Debra Hill medio todavía
1: eh, medio mal. Incluso Jamie Lee Curtis, que también actuó en The Fox, dice como que estaba atenta a, a su amiga y eso para ver cómo le iba pasando. Pero claramente hoy en día, por, por el mismo documental, se nota que ya está todo bien entre ambos y hay un respeto y admiración mutuo.
0: Sí, sí. Igual, bueno, Debra Hill ahora está, está muerta, eh, que en paz descanse. Poco después de firmar el documental se lo pasó.
1: Pero bueno, lo que quería traer a la mesa que incluso hubo debate previo a empezar el episodio eh, con respecto a esto, porque para mí es casi, al estar involucrado en tantos lugares, yo lo considero, porque cada uno tiene una definición de distinta, pero lo considero un cineautor. <risa> Ahora va a empezar el debate, Ferro va a saltar, lo sé, lo quería provocar así. Pero es básicamente también mucho la inspiración que él recibe, porque sus principales ídolos que son Ford, Hitchcock, Howard Hawks, que siempre dijo eh, John Carpenter que es su máximo referente, todo tenía también en esa época En su momento de los 40, 50 Justamente cine de autor, ellos, Hitchcock es cine de autor Y tenía un control absoluto Sobre la obra, porque para mí Antes de que hable Fer, cine de autor implica Donde no solo eh, deja la marca El director, sino que tiene un control total Y se nota que maneja Todo absolutamente a su antojo Y ahora empieza Fer
2: Sí, no, o sea, creo que Tu definición de cine de autor Aplica para lo que estás queriendo explicar pero la definición de cine de autor, por lo menos lo que te dan en mi facultad, que no la voy a volver a nombrar porque no puedo decirlo más de dos veces por el episodio, es que el cine de autor implica otras cosas. El cine de autor implica el hecho justamente de tratar de transmitir un mensaje a partir de tu visión y tratar de, justamente, de... ¿Qué es lo que iba a decir? Se me fue. Crear tu propio estilo, pero que sea como súper reconocible dentro de esa película. O sea, que sea algo que salga totalmente de vos y que sea único. O sea, eso es el cine de autor. No no sé si Hitchcock, como vos decís, aplica para esta cosa de cine de autor, porque lo que hizo Hitchcock y Howard Hawks en su momento fue justamente exhibir... Ay, me voy a poner tan pelotudo ahora. Exhibir la crisis del modelo clásico. ¿Qué quiere decir esto? Es que los guiones, tipo del 1930, 1940, duraban todos 90 minutos, tenían un desarrollo de 15, pasaba algo historia, 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 terminaba fin, listo, y lo que hicieron estos tipos fue decir pará, yo quiero contar otras cosas, quiero hacer algo diferente, y así empezó como el cine moderno por así decirlo, ahí fue el punto de quiebre y justamente Carpenter toma estas iniciativas como para crear su propia manera de hacer terror, no creo que sea cine de autor como yo lo conozco, pero sí que el hombre tenía mucho control sobre lo que quería hacer y tenía claro cuál era su visión es una discusión que está para cualquier lado ¿Qué opinan ustedes?
1: Muy bien, la dejaste picando. Me, me, me gustó el cierre que le diste. <risa> me gustó cómo se la dejaste picando para que el escucha, el, el fiel televidente iba a decir, pero bueno, el fiel seguidor nuestro opine.
2: Sinto, sintoniz, ¿Sintonizante se dice? No, sé,
1: no estamos en radio, pero digámosle sintonizante. Que el fiel sintonizante determine, ¿esto es cineautor?
2: Porque sé que hay gente que sabe mucho de cine y de, de, de géneros en sí. Porque ya tuvimos una discusión con, con otras personas. Discusión no, más una cuestión de un cruce de, de argumentos. Pero todo legal, todo bien. Y nos interesa saber qué es lo que opinan o sea, al respecto de este tema en particular.
1: Sí, saludos a, a Plano Discreto Cine. Que es más, es, es la mejor onda ahora. Estuvo bueno ese debate porque sirvió para tener la mejor onda con ellos. <risa> pero sí, queremos saber. Mi, mi argumento final, y quizás el más poderoso, es que, no sé si vieron, pero en todas las películas de John Carpenter está el título y aparece John Carpenter arriba. Punto final,
2: juez <risa> encerrado. Está muy bien, está muy bien. Está
0: sí, bien. claramente marca que es suyo, por lo menos. Después, bueno, capaz es un término que puede ser o no ser, pero claramente es como que es, lo se nota que lo dirige él.
1: Se nota que tiene un control total sobre la obra. O sea, después se puede determinar si eso se considera autor o no. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que el tipo... Vos incluso me habías dicho que a veces incluso tenía otros roles y se ponía otros nombres para no acaparar toda la idea de John Carpenter,
0: John Carpenter, John Carpenter. Sí, sí, se ponía a veces alias, tipo como bajo el nombre de editor. Y se ponía capaz el nombre de un personaje de una película. De la película que estaba haciendo, cosas así. Es, es un nombre de un personaje, la verdad. Después, eh, bueno, ya capaz, eh, no sé si vamos a seguir eh, mencionando algo sobre esto o si podría traer algo distinto.
1: Trae, trae, yo ya también iba a traer algo distinto, así que por favor, tráiganlo ustedes.
0: Después un, un elemento que, que siento que tardamos mucho en mencionarlo, porque no sabía si decirlo o no, que, que, me, que me gusta mucho, es la cuestión de, de un elemento clave que veo en Carpenter muy el, desde muy el principio, es la cuestión del metacine y también de los homenajes. Que, que nada, noto, noté siempre, lo empe empecé a ver y fue una vez que lo vi y no lo pude dejar de ver. Que hay en muchas muchas películas de Carpenter que muestran cosas, a veces irónicamente, en el lugar más de, de cine, como no sé, en The Mouse of Madness, cuando le encierran a, a Sam Neill en, en el psiquiátrico, dice, oh, no, no, otra vez de Carpenter y, y suena la banda de Carpenters eh, como medio encerrado y en una locura. En vampiros eh, hace un, un pequeño palo, un bardito, en entrevista con el vampiro, que dice, bueno, los vampiros no son como las jueces del cine vestidos como todos renacentistas y, y super fancy, y son como seres brutales, y bueno, es lo que muestran su película. Y también cuestiones de, de homenaje como, como lo que es, bueno, justamente en Halloween, que si estás viendo lo que ven en la televisión en Halloween, justamente respetando la tradición de ver una peli de terror esa noche, eh, están viendo The Fing en un momento Creo que ven tres pelis eh, O sea, como que hay tres pelis que se van viendo en la tele Y bueno, The Fing es una peli de 55 Que él terminó adaptando eh, Dos, tres años después Y eso la verdad que es muy lindo
1: Totalmente, dato de color Que The Fing es de Howard Hawks Justamente
0: su máximo referente y, y nada, como que justamente Fui viendo tantos, tantos, tantos eh, Guiños, homenajes que, que eso me hace pensar justamente Que el John, eh, una cosa que no puedo decir que no es, es eh, que es alguien extremadamente dedicado y con, mucho, con mucha pasión a esto, porque justamente se mete en todos los aspectos de la película, eh, homenajea a todo lo que, lo que lo volvió un poco al mismo, como que sabe de dónde viene también, y es lindo ver como alguien reconociendo y al mismo tiempo bueno, haciendo algo propio a su propio estilo, como que logra, tiene un buen balance, como que no termina haciendo alguien que copia pero que al mismo tiempo sabe muy bien de dónde viene y la verdad que eso eso me, me encantó como como para verlo eh, bueno y justamente como, como venía diciendo esto de marcar inspiraciones y todo como que yo justamente estuve también otro eh, director que estuvimos y bueno que hablamos mucho y que estuve viendo otras pelis que hizo durante la cuarentena y bueno antes de la cuarentena estuve viendo mucho del Iwanel bueno vimos el hombre invisible hicimos la review y eh, también vi Upgrade y todo. Y el día que vi Upgrade, que, que ni siquiera habíamos definido, o apenas, apenas habíamos definido que íbamos a hacer sobre Carpenter el episodio, se me ocurrió una idea media loca en la cabeza, sin ningún fundamento alguno, y que era, bueno, eh, creo que el Iguanel es como que medio está yendo como, como el camino medio a ser un nuevo Carpenter, se me ocurrió.
2: Promesa fuerte.
0: Sí, sí, es, es, una, es una tesis, aparte totalmente fundamentada pero que se me ocurrió.
2: Le tiraste ahí un ladrillo importante como para... Linda carga. Puedes desarrollarlo?
0: Sí, obviamente. Justo, aparte justo de la casualidad de que, bueno, poco a poco fui encontrando cositas que lo, lo primero, lo que, lo que lo confirma directamente, obviamente, es el hecho de que, que estaba leyendo una nota y justo justo unos días después de ver eso vi que, que Leigh bueno, está dirigiendo con Carpenter como productor eh, un remake de Escape de Nueva York. Eh, y Lee él justamente en la nota dice, bueno, con el hombre invisible hice un remake que lo sentí más libre y que no es que se esperaba, era como un concepto con el que podía jugar más y acá con, con esta peli siento mucha presión porque es algo muy único lo que hizo Carpenter y decía que, que tenía, tenía miedo y una carga justamente muy, muy pesada que yo también la estoy fomentando que esté más pesada todavía la carga <risa> Pero, pero lo lindo lo lindo de todo esto bueno, justamente Carpenter tiene una peli un poco más de humor sobre el hombre invisible también, y eso es otro datito de color. Como que noto ciertas similitudes, y lo que más noto, que es algo que, que se obvia un poco, es eh, la cuestión de, de medio como que creo que tienen un, un amor y claramente un, una, una fuerte marca de lo que es la ciencia ficción, que se ven Upgrade, que se ven la mayoría de las películas de Carpenter en El Hombre Invisible, como la cuestión un poco de la, de la tecnología, de, de la vigilancia, que son temas que, que su, sus películas van, eh, las de ambos tocan, desde, desde la época de cada uno. pero Justo yo veía hoy El, el Hombre Invisible de Carpenter, que si bien es una comedia, medio acción medio ilógico, como que tenía un montón lo de la idea de la, de la vigilancia, de todo lo que era. Desde otro lugar, El Hombre Invisible acá era bueno, la verdad que fui, fui viendo todos esos datos y cada vez estoy encontrando incluso más y obviamente que nada, capaz es una hipótesis sesgada que yo me, se me ocurrió algo y empecé a encontrar las cosas que me lo confirman pero, pero hay algunas que, que creo que, que, que tienen fundamento
1: Dato de color, ah, más que nada para tirarte ahí eh, el salvavidas y darte un guiño pero hasta cierto punto se podría decir que Michael Myers en Halloween es un hombre invisible, es prácticamente una sombra como lo mencionan, que está justamente en constante control y vigilancia de lo que hace Lori Lori Strode. También Es un pequeño guiño para darte a tu tesis
0: Es lindo, es lindo pensarlo porque, o sea, si bien eh, Lee Wannell no, no mencionó o sea, menciona como principal inspiración de terror a Darío Argento y no menciona a Carpenter, siento que aún así hay, hay toda la cuestión de la ciencia ficción, de lo que es la vigilancia y de ciertas ideas de capaz crítica social que hay en las pelis de Iván y, y bueno, todo el hecho de este remake creo que van sosteniendo que, que se espera mucho y que bueno, vamos a ver si, si cumple.
1: Esperemos que pueda cargar con, con toda la mochila que le acabas de poner.
0: <risa> sí, la verdad que está agarra de escoliosis.
1: Interesante, interesante hipótesis, Char. lo interesante va a ser que no lo podemos saber hasta dentro de un par de años A ver qué va a hacer Wanelli y, y si promete o no O si muestra todo lo que promete Que trabajen juntos es un paso enorme Pero bueno, para ir también eh, Llevándolo, encauzándolo a la conclusión De este episodio cabe mencionar que entre todas las cosas que hicimos Y además de dejarle las tareas de ver películas de Carpenter Y todo, también hicimos un mundial Para ver La gente qué opinaba de cuál era la mejor De Carpenter o sea, hicimos en Instagram, definimos las 12 películas en grupos y las fuimos pasando fase por fase. Para mí, hasta prácticamente las semis, no había ninguna duda. O sea, las cuatro películas que llegaron a semifinales eran The Fog, The Thing, eh, Halloween y In the Mouth of Madness. Y finalmente, la final, valga la redundancia, fue The Thing contra Halloween. Y ustedes, el público, no yo, <ríe> se limpiaba eligieron a Halloween como la mejor película que claramente marcó un antes y un después en el género del terror y en el slasher de por sí pero la gente votó que Halloween es la mejor película de Carpenter ya Shardy dijo que
2: no estaba de acuerdo Moffer yo creo que voté Halloween sin querer <risa> pero no no estoy de acuerdo con que sea no estoy de acuerdo con que sea la mejor obviamente que es un peliculón y está buenísimo y lo tienen que ver ya ahora cuando termine el capítulo pero bueno para mí The Thing es mejor, ¿qué crees que te diga? Y sí,
1: yo no puedo negarla eh, que, que Halloween tiene una superioridad moral de, dentro de muchas películas que cambió el género, que hizo que el slasher sea lo que fue en los 80 que le dio una patada revi revitalizadora, incluso a varias cosas del terror, y todo eso y todas las prácticas y técnicas que trajo para hacer una película de baja producción, o sea fue literalmente, y esto también lo saqué del episodio de BCO que lo mencionan pero fue eh, hasta la aparición de la bruja de Blair y haciendo contacto con nuestro último episodio, la película de bajo presupuesto que más había recaudado. O sea, desde el 78 hasta el 99, Halloween era la película de bajo presupuesto que más recaudó en Hollywood. Después vino Blair con todo lo que hizo, que pueden escuchar nuestro episodio de fan footage y e enterarse, y lo destronó, pero claramente marcó en el terror Halloween pero personalmente The Fing es una obra maestra sí y le pasa el trapo todos los días
0: Sí, yo siento que, que bueno, a mí, yo vi Halloween remake primero, antes que nada en cine eh, muy descontextualizado sí eh, y vi Halloween hace poco y la verdad que no me generó mucho porque medio que ya sabía por dónde iba y capaz, eh, capaz es eso, siento que no no sé si, si envejeció tanto y también estuve expuesto a muchos spoilers durante mi vida y The Fing siento que es una peli que, que envejeció muy bien, y me encanta el formato de mucha gente en un lugar con la paranoia que se genera y todo, y creo que creo que es la, la mejor eh, lejos de las de terror.
1: Absolutamente, eso es algo que me gusta mucho. Y que cuando empecemos con las reviews de películas clásicas y todo, obviamente va a pasar de fin. Posiblemente pase Halloween también. Pero de fin hay un montón para hablar, porque es preciosa. Y sí, quizás dicen, él, les están tirando mierda a, a, a sus seguidores. Y bueno, chicos.
0: Muchos votaron porque el nombre es muy conocido.
1: No no les voy a decir estar haciendo las cosas mal, ustedes seguirán. Ustedes también nos dicen son unos pelotudos y no hay problema, nos lo pueden decir. Pero tenemos que tener un poquito de mano dura de vez en cuando, chicos. Vean de Fingo otra vez, está en Netflix.
0: Es muy bueno, muy buena. No
1: vean la remake. No,
0: eso no existe.
1: La antigüita nomás. La antigüita, muy buena. medio, en realidad. No vean la original del 50. Bah, si quieren, veanla, tiene lo suyo, es distinta la del 78 y la del 2011 que fue una precuela rara con CGI no vale la pena, pero bueno, esto no es un episodio de The Thing, que ya nos tendré su episodio y nos podremos babosear de lo excelente que es, esto es un episodio de Carpenter, así que creo que para cerrar todo esto, estaría bueno decir una película que no sea ni The Finn ni Halloween, que son las finalistas y todos reconocen que son excelentes pero decir alguna otra que, que termine este episodio y la vean esta semana, ¿cuál? ¿y por qué? Yardi vos creo que ya la sé Pero por favor ten el honor
0: Sí, igual como, como ya me explayé un poco eh, voy, a, voy a hacer una, una recomendación Distinta a la que tenía pensado Day Live, igual véanla eh, Está muy bueno también explorar todo lo que es eh, Lo otro que trabaja Carpenter Por fuera de, del terror eh, Y Day Live, la verdad que creo que es eh, Su segunda mejor película O sea con The Finks son las mejores que vi Y quería recomendar Body Bugs, que, a ver, no es una gran película, pero creo que es una película que habla de, como veníamos diciendo, lo lindo que es la comunidad de terror. Es un proyecto donde están todos. está Actúa Craven, actúa Sam Raimi, está dirigida por tres directores, también está en la, en la segunda parte, la primera por Carpenter, la segunda parte por Top Hopper, que fue el que hizo ¿no? sí, la masacre de Texas, Poltergeist. Después la tercera parte la dirige un... Um, co-guionista y colaborador siempre de Carpenter, que se llama Larry Sulkis. Y bueno, una aparición totalmente bizarra de Mark Hamill en esa película que me dejó como, qué carajo. También, bueno, actúa Carpenter. Es una, creo que es, si no para televisión, creo que es una película muy, muy linda y, y que habla de, de cómo la, el terror siempre, a pesar de que habla de cosas turbias y todo, creo que la gente que, que realmente está involucrada en terror suele ser mucho más linda. Y mucho más alegre que capaz eh, comediantes o cosas así, que, que capaz hablan de cosas más contentas y en el fondo están un poco más tristes.
1: Sí, no me voy a poner emoción
0: en este episodio.
1: Eso se dejará para, para el final de temporada, para el final del año quizás. Pero <risa> eh, la comunidad del terror es preciosa. La verdad que eso es increíble tanto dentro de los fanáticos como dentro de los propios actores y gente que está dentro, que son súper buena onda y esto, colaboran entre sí un montón y se tienen admiración y respeto, es increíble. Y yo voy a dar In the Mouth of Madness, la última parte de la trilogía del Apocalipsis, que no se confundan, no implica que tengan que ver necesariamente la primera ni la segunda, son tres películas que están relacionadas por temáticas Lovecraftianas, quizás en algún momento va a llegar el episodio de Lovecraft que tanto decimos, pero bueno, In the Mouth of Madness es una película de los 90, del 94 para ser exactos si mal no recuerdo, y por qué quiero que la vean porque personalmente no solo está muy bueno el juego que hacen y toda la trama, que no voy a traer porque no era lo que quería resaltar, pero me gusta mucho la metacomunicación que trae, como ya mencionó un poquito Jardi. Te juega mucho con la idea de lo real, lo ficticio, el mensaje, qué es el mensaje, que para alguien que estudió comunicación como yo, ya que Fer habla de la FUC, voy a hablar de que estudié comunicación, eh, es muy interesante. Porque te juega con todo. Hay, hay guiños al público, guiños al, al propio, a la propia película, a, a otros directores, a todo. A, a, a
0: Stephen King en el momento.
1: A Stephen King, a las expectativas propias de la película. Tipo, hay una escena en la, que, en la que los propios dicen, como, no nos tenemos que besar ahora porque es lo que ellos esperan. Y es como, ¿quién? La audiencia. O sea, hay todos guiños al que está mirando, por no decir el final, que no lo voy a mencionar, pero que es increíble, como viendo, bueno, cuánto de esto es historia. Eh, tipo la historia real de la película Y cuánto es historia dentro de la historia Cuánto esto es el libro que está que, que es tan influyente Dentro de, de esta película Y es genial, tipo hasta el punto de Casi salir del libro, por así decirlo Y, y no muchas películas de terror Lo logran y de una manera tan interesante Incluso, eh, como muchos reconocen Nos han llegado comentarios cuando estábamos Haciendo el Mundial, que de miedo Porque tiene muy buenos scares Muy buenos sustos y, y es muy interesante, la verdad que hay muchos juegos y esto que decís, chistes internos, como lo que Jardy mencionó de que hay una canción de The Carpenters, entonces dice, no, otra vez Carpenter no, pero también haciendo referencia al director. Y es genial. Esos esos detalles así que implican más de ve, verla más de una vez. Por eso quiero que la vean.
0: Yo había eh, un, un pequeño aporte. Había escuchado un comentario en YouTube, le, le, leído, eh, porque se puede ver en YouTube, que, que nada, como que era el pueblo este, era como donde... Decía un lindo lindo comentario que lo van a encontrar, no, no me lo acuerdo textualmente, que era el, el pueblo donde Lovecraft, Borges y un montón de cosas. Como que es realmente eh, un homenaje muy lindo a la literatura de terror más del de siglo siglo. Y nada, es como un pueblo donde todo eso confluye un poco, toda esa, esa ficción un poco más viejita.
1: Y bueno, lo mejor para el final, Fer,
2: ¿qué querés recomendar? Sí, siempre lo mejor para el final. Y yo era a lo seguro. Una película que por ahí conoces se llama The Fog. Una película con remake incluido. Que es bastante simple. A ver, es un pueblito donde de la nada aparece una, una penumbra, una niebla, una, una fog, como se dice en inglés. Que empieza a aparecer de, desde el agua, ¿no? Desde, desde, desde el agua de la costa de, donde, donde está este pueblito. Y empiezan a pasar cosas raras, empiezan a aparecer criaturas muy extrañas, empiezan a aparecer cosas que no están bien. Y es una película con muchas inspiraciones, de una película muy conocida que se llama La noche de los muertos vivientes o The Night of the Living Dead. Y es una película que a mí particularmente me gusta porque está... No sé, es como raro, parece como una obrita de teatro de terror. Porque el hecho de que haya tanta niebla y tanto humo te hace como parecer que sea un escenario, ¿no? Como, como un, un, un set así propiamente dicho, y no sé me cae simpática, a, además de que me hace pasarla bastante mal y que siempre le encuentro algo nuevo desde lo que me gusta a mí, que es la iluminación el uso de la cámara eh, y todas estas cosas que a mí por lo menos me parecen interesantes, y ojalá que ustedes también, pero la única manera que tienen de descubrirlo es si la ven ¿sí? Una cosa que,
0: que quiero acotar es, no confundanla con The Mist porque creo que en castellano le ponemos la misma palabra a The Fog y The Mist, que es la niebla y si uno busca la niebla te puede aparecer la de Stephen King que es otra película que no tiene nada que ver y yo me las había confundido y casi arranco a ver The Mist de Stephen King sin darme cuenta
1: eso eso estaba pensando justamente es verdad, más vale aclararlo y, y muy cierto lo que decís porque a vos que, que es justamente lo que te gusta hay planos de The Fog con la gente entre la niebla que son
2: preciosos muy interesantes
1: y tiene toda la vibra Scooby-Doo que a mí me encanta. Lo tenía que mencionar. Ya sé que me dijeron que no lo mencione, pero tengo que a, a darle el reconocimiento a Scooby-Doo con los fantasmas en, en, en los pueblos de la costa y las maldiciones antiguas. Me encanta. Y ya sabemos de dónde salió la inspiración. Exactamente. Hay, hay mucha vibra Scooby-Doo ahí. Así que véanla, Si les gusta Scooby-Doo, vale la pena. Se los digo yo. Yo soy un fiel fanático. Creo que ahí ya cerramos todo. Lindo análisis, lindo episodio, estoy contento ya de por sí, incluso antes de terminar esto quiero reconocer lo que me gustó, la charla que se dio. Y no voy a hacer anuncios parroquiales porque gracias a Dios los hicimos al principio de todo esto, ya saben dónde seguirnos y dónde escucharnos, y no queda mucho más por hablar, entonces, buenas noches,
2: screamers. Buenas noches.
0: Buenas noches.